0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ノアルタカノシュンです。えっと、今日はソロ回になるんですけれども、まあ、実はちょっと先週収録したんですけど、私の方がちょっとちっちゃって、録音ができてないっていうトラブルがありまして、まあ、ここのところなんか、ご作業が忙しいっていうのもあって、なかなかこう定期的に週1とかの配信ができていなかったんですけれども、せっかくできたのに閉じっちゃうっていうなんかもったいないことを起こしてしまって、まあ簡単には非常に申し訳ない,い,いところなんですが、まあちょっとそういう理由もあってちょっと今日は急遽、あの、ソロ会でやってみたいと思うんですけど、あれですね、ノータカもまあ2年目を迎えているんですが、どうしてもソロ会ってなれないですよね。そこがこう難しいというか悩ましいというかソロ会嫌いじゃないんですよ割とこう一人でしゃべるっていうのも一人で喋りながら頭の整理をしながら喋れるんですがそれでもやっぱり聞き手がいるのといないのとでは全然違うのでまあそういう意味でこうソロ会はどうしても短くなりがちになっちゃうと思うんですけどまあちょっとお届けしていこうかなと思いますで、えっと、今日は、えっと、ナショナルジオグラフィックが6月18日に出したニュースで、えっと、ツイッターでも結構話題になっていたので、えっと、ご存知の方多いかなとは思うんですが、白菜やキャベツのルーツはどこアブラナ族の謎を DNA で解明というニュースになります。えっとですね、こういう起源をたどる研究ってすごいロマンありますよね。僕結構好きなんですけど、で、今回このアブラナ族っていうもうほんと農家さんにとってはおなじみの野菜たちの起源っていうところがまあ明らかになった、まあ、起源という原産地ですよねが明らかになったっていうような話題になります。で改めてですけどアブラナ族って、まあ、例えばキムチで利用される白菜とか北欧のキャベツとかあとは日本でもよく食べられる、野菜ですね。ブロッコリーとか、小松菜とか。まあそういったものの、ことは、まあ油菜族って言うんですけれども、これだけまあ世界中に広がっていて、まあ油菜族のこの年間の世界中での売り上げっていうのが、140億ドル、約1兆5400億円以上になるそうなんですね。まあ、それだけ本当に世界中で利用されているアブラナ族の野菜たちなんですが、まあ、世界中でこれだけ利用されていて、えっ、ー、と、バラエティに富むっていう、この野菜たちが、今まで逆にこう、研究を妨げてしまっていた。要はあまりにも種類が多すぎて原産地の特定が難しくなっていたっていうところがあって非常にこう一般的な野菜にもかかわらず最近に立ってなってようやく原産地を特定できたっていうような話みたいなんですね。これすごく面白いポイントかなと思っていてで、えっと、原産地を特定する作業って、本当になんか、絡み合った紐をこう、紐解いていくっていうようなことを、でこう、表現する人もいるんですけど、本当にこう、一つ一つ地道な作業になるんですよね。で、今回のこの油菜に関しても、まあ、数百種以上の,そのアブラナ属に属する植物を世界中から集めてそれを一つ一つ DNA の解析を行っていってこう比較検討していった結果ようやく分かりましたっていうような話になります。で結論としてどこかっていうところなんですけれどもえっとそもそもアブラナ属って大きく2つの原種まあ野生種ですねから分かれたと呼ばれていますでこの1つ目がブラッシュカラパって呼ばれるものでこれはカブとかあとチンゲンサイあと白菜小松菜っていうものの、えー、と原種にあたるそうですでこのブラッシュカラパっていうのはアフガニスタンとパキスタンの国境に近い産地山ですねが原産だということがあ分かりました。でもう一つの、えっと、ブロッコリーカリフラワーケールキャベツの原種にあたる野生観覧っていうのが地中海東部が原産だということでまあ2つの大きなその野生種の原産地っていうのが特定できたことでこれからこのおールーツをたどるっていうのも研究としては終盤を迎えていくのかなと思います。で、面白いのが、やっぱりこれだけこうバラエティに富む油菜なので、このブラッシュカラッパと野生観覧っていうのを、一つのグループがあ研究して明らかにしたわけではなくて、それぞれ二つのグループ、ブラッシュカラッパを研究しているグループと野生観覧を研究していくグループ、それぞれが、えー、っと、この今年になって、原産地を発表したっていうところも面白いポイントかなと思います。やっぱりなんか一つの属の植物に対してもこれだけ本当に多様な植物だと一研究グループでは研究しきれないところあるのかなっていうのを感じましたね。で、まあ、原産地が分かったからじゃあ何なのっていうところなんですけれどもまあ、この研究者たちとしてはすぐにでもその場所に行って植物を採取して保存したいっていうことを主張しているそうなんですね。っていうのもまあ今後地球の温暖化っていうのが進んでいく中でまあこれらの野菜が暑さとか干ばつとか病気っていう今までにないようなリスクにさらされているというような状況にあります。で原産地にに生息しているその、まあ、原,種原種に近いようなものたちっていうのは、まあ、他とは比べられないほどの、まあ、遺伝的な多様性を持っているそうで,でこれを利用することで今後その気候変動とかに対応できるような新しい品種っていうのを開発できる可能性があるそうなんですね。まあ、そそううすれば今後のの温暖化っってていい進んでいったとしてもある程度その食料なんていうところに備えることができるんじゃないかっていうところの主張があるそうで、まあ、すぐにでもこの特定した原産地に赴いて、まあ、野生種をその遺伝子資源として抑えておく必要があるんじゃないかっていうところで今研究業界は盛り上がっているようです。まあ、こういうい何かの起源をたどるってまあすごいロマンあふれる研究だと思うんですね。本当にまあ長い年月かかるし今これだけ研究の技術だったりとかあの機械的な技術っていうのが発展していったとしてもルーツをたどる研究っていうのは本当に一つ一つその一つ遺伝子源を採取して解析してまた採取して解析してっていうことの繰り返しでしか成り立たないので結局のところ地道なな作業の積み重ねね。になってくると思うんです、ね、でそうすると当然長い年月がかかってくるので本当にその研究者が一人生をかけてやるような場合もあると思うんですよね。でそれでやっと分かったことってなんかすごくこうロマンを感じるというかなんか一種の憧れに近いようなものも感じるんですけれどもまあ皆さんどうですかねひょっとしたらこれなんか男性的な感覚なのかもしれないですけどねなんか宝探し的な部分ってあると思うのでまあなんかそういう,うところに少し思いをはせてみると今回のこの研究ってすごく面白いなと思うので。まあ、もし興味があれば皆さんも今回の油なぞくだけではなくて他の野菜のルーツっていうのは一体どうなってるのかなっていうのを少し紐解いてみると面白いかなと思います。はい。えっと、こんなところでソロ会はちょっと短めになっちゃうんですけれども、えー、油なぞくの、えー、起源がわかりましたっていうところについて、えっと、今日は話しました。まあ、またちょっと作業も落ち着いてきたので、えっと定期的な配信に戻していきたいなと思うので、えっと皆さんも、あの、聞いていただければなと思います。えっと、ノータの方のツイッターですね、ツイッター担当が最近サボっていますよね。こう、情報を載せて配信していくんだと意気込んでいたんですが、最近ちょっと停滞気味なので、また尻を叩いておこうかなと思います。はい。では今日はこれくらいで。また次回。さようなら。